0: Eins, zwei, Packer, geil. Drei, vier, Stift und Papier. Fünf, sechs, i Sieben, acht, ein Gaule acht. Neun, zehn, müssen
1: jetzt gehen. Und ins Bett jetzt! Hallo Julian. Hallo Almut. Liebe Grüße vom Balkon, während die Sonne langsam untergeht. Ihr seht, meine Stimme ist wieder da. Das war letzte Woche ein Problem.
0: Ach so richtig dolle
1: ist sie nicht. Nö, nee, also sie ist noch nicht wieder so, wie sie einst mal war. Aber, war einst. aber keine Halsschmerzen mehr und nicht mehr doll heiser und so, nur noch so ein bisschen tiefer. Puh. Und knarziger. Aber du hast dich mir ja angepasst, von daher ist das ja, schön. Ja, so gehört sich das. Du klingst ja jetzt auch so ein bisschen. Ja, manchmal bricht's auch
0: so aus, so Voice Crack nach oben oder so.
1: Ja, wie in der Pubertät, das ist eine schöne hm. Erinnerung, oder? Ganz toll. <lacht> ja, äh, das wollte ich damit wollte ich nur anfangen, weil danach einige Leute gefragt haben. Ähm, pass auf, Jürgen, ich habe einen langen, sehr mühsamen wissenschaftlichen Artikel darüber gelesen, was wir so an Studien haben zum Thema, wie Väter unterschiedlich mit Kindern umgehen. Also wo Väter unterschiedlich mit Kindern umgehen. Also ob Vergleich zum zu Müttern. Hm. Genau. Ob sich der Umgang von Vätern und Müttern mit Kindern unterscheidet. <lacht> Würdest du sagen, da hat man was gefunden? Also es, es ist ein Unterschied?
0: Wo hat die Studie denn stattgefunden? Deutschland.
1: Ja genau, das ist natürlich eine sehr kluge Frage. Äh, auch tatsächlich evidenzbasierte Studien. Also wirklich genügend auch Leute und so. Querstudien, <lacht> bla bla bla.
0: Und ich glaube, der Unterschied ist marginal. Wenn's, also Wahrscheinlich ist er nicht signifikant in der Studie in Deutschland.
1: Mhm. Äh, doch, tatsächlich hat man drei Interessante Unterschiede festgestellt. Ähm, jetzt muss man natürlich ganz kurz ähm, Damit sagen... Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Siehst du, guck mal, fängt unser Podcast schon mit einer Überraschung an hier. Und alle vor den Hörern, vor den Hörern, wow. Vor den Rundfunkgeräten. Ja, wirklich. Was war das denn gerade in meinem Kopf? Als hätten die so ein Drehscheibentelefon, diesen dicken Hörer am vor Ohr. Vor den
0: Bluetooth-Boxen.
1: niemand hört Podcast mit Bluetooth-Boxen. Alle hören Podcast mit Bluetooth-Boxen. Ernsthaft jetzt? <lacht> Nur weil, weil Jan und Olli das sehen? Ja, singen. genau.
0: Das ist der deutsche Podcast.
1: Aber niemand hört Podcast auf Bluetooth-Boxen, weil da hören das ja dann alle. Alle Menschen hören Podcast mit Kopfhörern. Ja, das finde ich richtig. Gut, also ihr jetzt hier mit euren Stöpseln im Ohr, ob mit oder ohne Kabel. Die werden jetzt alle gesagt haben, was? So, ich sagte die Unterschiede, die festgestellt wurden, ja? Okay. Und ich möchte gerne, dass du der ähm, dazu äh, Meinung beziehst.
0: Stellung, Stellung nimmst. Auch. Als Vater. Ja. Für alle Väter.
1: Ja, das wäre schön. Genau, das muss man natürlich auch jetzt so als Anmoderation nochmal kurz bringen. Wir generalisieren jetzt natürlich. Ohne funktioniert das Thema ja nicht. Ist ja klar. Ja, logisch. So. Ähm, Unterschied Nummer eins. Väter sind körperlicher und grenzüberschreitender. Das heißt, ähm, wenn die mit ihren Kindern toben und die Kinder sagen schon, äh, nein, stopp zu wild, zu hoch, machen die Väter trotzdem noch mal einen Hauch weiter, um zu gucken, ob es wirklich stimmt, während Mütter da sofort aufhören. Mhm. Das wurde übrigens wissenschaftlich als positiv bewertet. Weil es ist ja ein Sicherheitsrahmen.
0: Ich hätte es jetzt erstmal gar nicht gewertet. Ja, ähm, das ist wahrscheinlich schon so.
1: Und, ähm, Aber ich
0: hätte jetzt nicht gedacht, dass sich das aufs Geschlecht tatsächlich projizieren lässt.
1: Ja, wie gesagt, es gibt natürlich auch... Das will Eben, ich jetzt nicht genau. jedes Mal dazu sagen. Das ist ja, ja Konsens. Aber es geht ja trotzdem um den statistischen Wert. So, ne? Ähm, und beobachtest... Also bei uns
0: ist das zumindest so.
1: Dass du mit den Kindern körperlicher bist? Nee,
0: aber dass ich Grenzen eher überschreite.
1: Stimmt. Ja. Und machst du das bewusst? Ja. Weil... Witzig, das wusste ich gar nicht, ich habe ja noch nie drüber geredet. Weil
0: das keine echten Grenzen sind.
1: <lacht> du bewertest die Grenzen unserer Kinder? Yeah, das kann man nicht. Nein,
0: also intuitiv als Vater, nicht ich persönlich.
1: Also weil du sozusagen im Spiel merkst, nee, nee, die können den Kribbel jetzt noch aushalten. Ja,
0: yeah,
1: genau. Witzig. Aber es ist schon so, dass die dir das auch oft übel nehmen, ne? Ja, yeah,
0: total. Und gleichzeitig <lacht> finden sie es aber auch total großartig.
1: Ja. Yeah. Ja, lustig. Weil
0: nämlich sich da wirklich Grenzen verschieben lassen.
1: Ja, ja, absolut, ganz genau. Deswegen wurde das ja auch tatsächlich in der Studie als positive väterliche Erfahrung ähm, gesehen. Ich bin da zwiegespalten. Ich möchte da jetzt <lacht> aber das. keine Haltung zu einnehmen.
0: <lacht> sind nicht sind viel zu müde, um das jetzt auszudiskutieren? Wir sind
1: wirklich beide viel zu müde, um das auszudiskutieren. Wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Ihr dürft euch ja gerne bei uns melden, ob ihr das positiv findet oder nicht. Ähm, ja, ich würde aber tatsächlich auch sagen, dass wir beide tatsächlich mit unseren Kindern ziemlich körperlich ich glaub, sind. Ich,
0: ich glaube, man kann das abrappen, äh, die ganze Diskussion damit, dass das total abhängig davon ist, was du für ein Kind hast und um was für eine, über was für eine Grenze wir reden. Ja. Es gibt natürlich viel mehr Grenzen, die ich nie überschreiten würde. Ne, es ging jetzt Aber um dieses Hochwerfen genau, und sagen, dann nochmal ein letztes Mal hochwerfen, das könnte ich mir schon vorstellen. Genau,
1: es geht um Tobelige-Grenzen, ne? Irgendwie ja. beim Kitzeln, beim ja, Raufen genau. und ja. so, ne? also dass da um, es ging explizit um diesen Kontext, nicht um, wie, du willst nicht alleine im dunklen Keller bleiben, ja, du sagst, nein, ich soll nicht gehen, nee, ich gehe trotzdem, mach die Tür zu, duf, darüber redet ja keiner. So, es ging ja tatsächlich bewusst um den Kontext, mit Väter sind körperlicher mit ihren Kindern und in diesem Kontext ähm, gehen sie eher über eine Grenze hinweg. Hm. So.
0: Das ist natürlich jetzt so aus dem Gesichtspunkt der ähm, Missbrauchsprävention jetzt nicht so optimal. Exakt. Aber ich wollte
1: das, wollt das schlimme Wort jetzt nicht bringen, <lacht> aber ja. Na nee, egal. Wir, wir sind, wir sind zu müde, so, das zu Das ist eine
0: schöne Sache. Jeder Schön. macht das, wie er will.
1: Oh, wollen wir alle drei Punkte enden mit dem Punkt ja. Erziehungspluralität. Schöne Sache. Finde ich gut. Okay, das war Kinder der erste. Kinder kriegen das hin. Ja, aber tatsächlich äh, kommen wir nochmal zu diesem Punkt mit, der, mit dem körperlichen, mit der Körperlichkeit. Das finde ich ja tatsächlich auch ganz doll wichtig. Ich beobachte ja auch viel in, ich meine, ich arbeite jetzt seit zwölf jahre in der Elternberatung und ich bemerke schon äh, bei den Eltern hier, mit denen ich zu tun habe, das ist ja super unterschiedlich, je nachdem, wo du arbeitest, merke ich eine große Intellektualisierung.
0: Sind wir noch bei dem
1: Körperlichkeitsthema? Ja. Ich, äh, <lacht> Sorry. Du wirst den Bogen gleich merken. Ich merke eine große Intellektualisierung des Familienlebens. Und das führt dazu, dass da weniger Körperrauferei stattfindet. Weil es alles immer kopf- und sprachbasiert ist. Ja. Das ist auch wichtig und schön und hat einen Wert. Aber es ist tatsächlich, und ich meine, unsere Kinder sind elf und sieben, aber die lieben das immer noch, zu toben und Sportquatsch im Bett zu machen. Ja, mit und uns. die mögen auch
0: den Nerven kitzel, dass sie bei mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob ich die Grenzen immer
1: einhalte. Es ist manchmal sogar so, dass wenn sie dich einladen zum Toben, dass sie davor immer noch sagen, aber du hörst auf Stopp, ne?
0: Ja, dann höre ich auch auf Stopp.
1: Ja, ja, das ist witzig, da muss ich nämlich auch mal drüber lachen.
0: Ja, aber das ist halt dieses Individuelle. So, wenn sie es mir, wenn sie es nochmal explizit einfordern, auch als sozusagen als, äh, wie nennt man das im, im King? Consent? Als, nee, als Codewort, als
1: Alarmwort, Code als, Alarm -Wort, als äh, Ach so, bei BDSM und ja. so. Äh, hä, wie nennt man das denn? Safe Word. Safe Word. Safe. Genau. Ähm Schöner Vergleich übrigens, cool, Julian, danke. Ja, absolut ja, -hmm. absolut ähm, Geschmack. Wow. Ähm, <lacht>
0: <lacht> ja, also wie gesagt, wenn sie ihr Safeboard für das Spiel einfordern, dann ist das völlig in Ordnung. Aber.
1: Mhm, gut. Ja. Okay, zweiter Unterschied. Väter bringen wirklich total unangebrachte Vergleiche beim Thema Kindererziehung. Ach, komm,
0: du musst nicht das Vergleichen ist nicht so weit aus dem Fenster lehnen.
1: Nee, ich bin wirklich unglaublich schlecht das Vergleichen ziehen. Also keine ah Ich weiß auch nicht, warum mein Gehirn das nicht hinkriegt. Also wirklich nicht. Ist doch witzig, was ist das für was? was steckt da wohl dahinter? Ja. Man weiß es nicht. Okay, das war der erste Unterschied. Zweiter Unterschied ist, ähm, Väter stellen merklich mehr W-Fragen.
0: Ja, okay.
1: Also während ähm, Mütter häufiger so aktiv zuhören und paraphrasieren und so und einfach nur sagen, ja verstehe ich, ja verstehe ich, steht da der Vater und sagt, Warum?
0: Oh, das, das ganze Gespräch läuft in eine ganz falsche Richtung. Nee. Also ich mein, doch, es ging damit los, dass, 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 dass Männer, das Väter, nicht Männer, Väter ja. ähm, grenzüberschreitende Brutalos sind. Jetzt geht es damit weiter, dass sie, dass sie nicht mehr in der Lage sind, nicht mehr in der Lage sind, auf der ersten Stufe aktiv zuzuhören, sondern nur mit W-Fragen kommen, sondern geschlossenen W-Fragen. Ja, ja, aber pass also, auf. Super.
1: Aber was du nicht verstehst. Ist ja also brutal und dumm. Was du nicht verstehst, weil du vielleicht eine W-Frage zu wenig an mich gestellt hast.
0: Ich habe paraphrasiert.
1: Wor worauf willst du hinaus, Almut? Ähm, ist das diese drei Unterschiede? Als super kostbar und super wichtig Ja, klar, weil Nee, nein, <lacht> eben nicht. Hör auf, diese Pseudoabkürzung zu nehmen. Eben nicht. Wir haben ja eben schon bei Kemal Ich bin mir müde, du ist so gemeint zu Ja, 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 aber du, du, du machst hier <lacht> zu sehr den, ja, den, aber den du Ich zu
0: streng. Wir sind hier in einem Podcast, nicht in der Vorlesung.
1: Ja, pass auf. Das mit den W-Fragen darf ich dir gleich erklären, warum man. Also, weil, da gibt es ja dann Kreuzstudien zu, dass zum Beispiel Kinder, die eben mit Vätern aufwachsen, die häufiger W-Fragen stellen, tatsächlich präziser argumentieren und erklären können, als Kinder, die ohne Väter, ohne W-Fragen aufwachsen. Ja, das also, ist ein
0: Skill, oder was?
1: Na klar. Ja, come on. Also, das also war, keiner,
0: der unsere Welt jetzt wirklich nachhaltig voranbringt. Da
1: ist aktives Zuhören, glaube ich, wichtiger. Also trotzdem war das in dem Artikel als super positiv dargestellt, auch eher so von wegen, ja, Mütter, ihr könnt auch ruhig mal bisschen da mal euch was abgucken. Also das ist jetzt hier kein väter -Bashing. Ja,
0: genau. Vergesst alle eure, eure, äh, eure Fähigkeiten äh, im, im Thema Kommunikation und stellt einfach wieder flache W-Fragen. Das ist doch viel einfacher. Ihr müsst auch gar nicht richtig zuhören. Das ist nämlich das besonders Praktische daran, ist, dass man das dann auch gar nicht richtig zuhören muss, weil W-Fragen kann man immer stellen. So, Kind erzählt irgendeinen Scheiß aus der Schule. Wo? Wer? Wann? Wie? Wozu? Immer. ist immer. Ja, scheißegal. guck mal
1: schön, wie viele du auch kennst, Julian. Du dein ja, ja Vater. Ja, das Reporteur ist
0: reichhaltig. Das das, ich, ich bin ja ein kluger Vater. Ich habe also mehr als drei, vier.
1: Hervorragend. Du würdest zum Beispiel auch mal sagen, weshalb. Ja. Und nicht nur immer warum. Worauf?
0: <lacht> <lacht> <Zum> <lacht> Runter? Stark. Sehr, sehr einfallsreich jetzt.
1: Ach man, jetzt komm schon. Was gibt's noch? Du funkelst mich an. Ja, ich
0: funkel dich an. Du warst gerade eben gemein zu mir.
1: Nee, ich war gemein zu dir, weil du, du gesagt... Streng. Nee, ja, ich Nee, das stimmt. <lacht> ich war total streng. Aber ich war streng, weil du gesagt hast, mal einmal, worauf läuft das hinaus? Du ne, erzählst jetzt hier nur Sachen, wo wir Väter dumm und als Neandertaler und doof dastehen. Ja,
0: ich, wir sind an der Stelle auch noch nicht weitergekommen.
1: Nein, aber es, es ist alles... Was ist denn durch, das Dritte? Durchweg positiv. Nein, das
0: ist scheiße. Was ist denn das Dritte?
1: Ich möchte gerne, dass wir darüber diskutieren. Man kann natürlich
0: darüber diskutieren, dass es für ein Kind insgesamt eine bereichernde Erfahrung ist, auch von einem Neandertalerwesen erzählt <lacht> zu werden. So, das Gute ist ja, es gibt die Mutter ja. Das heißt, es gibt ja die Chance, dass das mit dem aktiven Zuhören und dem waren irgendwie doch noch funktionieren <lacht> möge, ja. So, deswegen ist ja auch wichtig, dass da, deswegen ist auch zum Beispiel wichtig, dass wir die Elternzeit so aufteilen, wie wir das in Deutschland tun. <lacht> Weil, ganz ehrlich, mhm. zu viel Neandertaler Einfluss ist dann auch kritisch. Mhm. Weil sie lernen dann in den drei Monaten Elternzeit mit dem Vater präziser argumentieren, ja, <lacht> auf, auf Basis von W-Fragen, ja, so eine Pistole Mo geschossen. so aber mit zehn
1: Monaten, meinst du. naja, aber weißt du, äh, ja, ja, ich, 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 ich merke ja. Das ist, das, Dritte. das ist ganz, ganz nein, hör ja, auf jetzt hier Abkürzung <lacht> zu nehmen. Ich merke ja ganz einfühlig, dass du dich gerade darüber lustig machst. Ich
0: mache mich nicht lustig. So, ähm, nein, ich mache mich, mach mich nicht lustig. Das Problem ist, es stimmt ja, ich, aber das jetzt in den, aber dem jetzt einen Dreil zu geben, dass das irgendwelche wahnsinnig positiven Eigenschaften für die Kindererziehung hätte, kann ausschließlich aufgrund dessen passiert sein, dass der Professor, der das Ding in Auftrag gegeben und durchgeführt hat, durchgeführt ein Vater ist. Möglich? Ja, hundertprozentig. <lacht>
1: Also, die Journalistin war allerdings eine Frau.
0: Ja, die hat es ja nur zusammengefasst.
1: Korrekt. Ähm, ja, aber, also wir, wir lassen, wahrscheinlich. also, wir lassen ja bestimmte... Weil von der
0: Vater erzogen wurde.
1: <lacht> wir lassen ja gerade viele Aspekte bewusst weg. Weil das ja nur auch um Darstellung dieser Studienergebnisse geht, ne? Das ist doch
0: eine Scheißstudie. So, also,
1: also es sind verschiedenste. So, mit Metastudien und so. Sonst würde ich das hier ja nicht erzählen. Ich bin nicht bescheuert. Väterstudien aus der BILD gibt es, glaube ich, ohmas. Ähm, so, sondern es sind wirklich drei evidenzbasierte Ergebnisse und deswegen jetzt ja, sie ja. Das
0: macht es nicht besser. So,
1: aber ich wollte gerade sagen, wir lassen hier bestimmte Dinge weg. E eins habe ich ja eben schon gesagt, dieses Generalisierte. So, ne? Weil, ganz ehrlich, wir bewegen uns ja nun mittlerweile, Gott sei Dank, gerade auch hier in Berlin, in unserer Bubble E, auch äh, außerhalb der cis-heteronormativen Kleinfamilie und so weiter, ne? Blabla. Bla, bla. Das sind Aspekte, die wir bewusst weglassen. Ebenso lassen wir gerade bewusst solche Interpretationen weg wie. <lacht> Okay, ähm, Väter, also Männer, also Menschen mit einem Penis, die sich auch so identifizieren, stellen viele W-Fragen. Da weiß ich natürlich automatisch auch wieder eine Studie zu, dass wir ja leider wissen, dass mit äh, Kindern und Babys, die jungs sind, schon weniger komplex und weniger intensiv und quantitativ weniger kommuniziert wird zum Beispiel. Ja, ne? gut,
0: das macht es jetzt ja auch nicht besser. Der, 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 wir sind halt in der Andertale, aber wir können nichts dafür. so Genau, ich wollte... Aber, aber mit uns früher halt auch so geredet. Ja, halt. ich wollte
1: trotzdem, dass sie den Schwank kurz machen. Wir lassen diese Dinge gerade alle bewusst weg. I know. So, trotzdem können wir ja uns darauf einlassen, warum die das als gut bewerten. Und du hast ja zum Beispiel, guck mal, hättest du mal eine W-Frage gestellt, hättest du sagen können... Warum bewerten die das als positiv? Nein, das interessiert mich noch gar nicht. An dem Punkt bin ich noch
0: gar nicht. Aber warum ich will nicht? erst noch das Dritte hören.
1: Jetzt habe ich eine W-Frage
0: gestellt. Ich will erst noch das Dritte hören.
1: Okay, ich wollte noch kurz das, äh, noch kurz was zu der W-Sachen-W-Fragen-Sache, wow, ähm, sagen. Als ich das damals gelesen habe, dachte ich, jetzt muss ich in den nächsten Tagen mal darauf achten. Nur so für mich, ob Julian W-Fragen stellt. Habe ich mir vorgenommen, direkt fünf Minuten später wird vergessen, kann ich dir jetzt nicht sagen.
0: Na, schade. Ist zwei
1: Wochen her, habe ich nicht drauf geachtet. Wäre
0: interessant gewesen, auch Teil dieser Studie zu sein. Genau,
1: aber jetzt habe ich sie halt verraten. Jetzt ist es natürlich irgendwie gefärbt.
0: Ja, ich bin Vater, ich komm, bin zu dumm, andere Fragen zu stellen.
1: Ah, siehst du, guck, perfekt. Das ist
0: kein Problem. Ich komme aus dieser B-Fragen-Nummer doch eh nicht raus.
1: So, und die dritte Sache, das fand ich sehr, das fand ich am spannendsten. Guck mal, wie gut ich es aufgebaut habe. Und oh, du guckst schon so, hast du gar <lacht> keinen
0: nee, kein Bock mehr.
1: Und zwar ging es da um die Autonomiephase, die man ja früher Trotzphase nannte. Also, um viel Frust und Wut von Kleinkindern und die zu begleiten. Ähm, und zwar ist das Studiendesign total spannend gewesen. Die haben ähm, jeweils das Kind alleine mit Mutter oder alleine mit Vater, also ganz, ganz viele Kinder logischerweise, damit das eine tragbare Studie wird, ähm, in den Raum gestellt mit einem geilen Spielzeug. Hm? Und dann kam ein random Dude, hat ihr Spielzeug weggenommen und in so einen Kasten eingesperrt. Ja, kannst du dich mal mitspielen, ist gegangen. So, das heißt, ganz bewusst Frust und Wut und Unverständnis und Verzweiflung. Und die ganzen
0: Väter hinter der Glasche. warum?
1: Wozu? <lacht> genau. Und wie Weh? kam das da? <lacht> <lacht> Wo ist der Mann jetzt? Wohin ist er gegangen? Ja, sowas. <lacht> und die Kinder so, wow. Ist auch eine W-Frage. Also, ne, eine W-Aussage. Äh, nee, und das Interessante ist, dass, ähm, die Väter auch empathisch waren, ne? Also von wegen, ja, scheiße, das ist gemein, so. Aber mit einer viel größeren Gelassenheit. Und diese Gelassenheit hat sich zum Beispiel darin gezeigt, dass sie gesagt haben, ja gut, machen wir was anderes. Oder ja, wollen wir es uns angucken, den Kasten, ob wir es irgendwie rauskriegen? Also so positiv pragmatisch
0: mhm.
1: und nicht bagatellisieren, von wegen, ne, wäre jetzt der Klassiker, jetzt stell nicht an, hör auf zu Heulen, so, ne? Würden bestimmt viele im Klischee noch ja. Männern von früher unterstellen.
0: Sagen wir mal Männer von vor einer halben Stunde.
1: <lacht> so, während hingegen die Autonomie- und Wutanfälle, wenn die Mütter anwesend waren, um ein vielfaches krasser waren, weil die Mütter das oft unbewusst immer weiter verstärkt haben. Ja klar, das aktives Zuhören so dieses die, ja das ist die, ja, die schlimm, ja, ja das gleiche sie prägen das gleiche ge was ich,
0: genau so genau und, und jetzt sind wir nämlich ich habe jetzt einfach mal Ist es mir jetzt egal ob das jetzt gut oder schlecht ist es mhm. ist ja erstmal wie es ist Genau. ich finde das muss man erstmal überhaupt nicht bewerten wertungsfrei das jetzt, ne, kannst du kannst es ja sowieso nicht ändern richtig so also kannst du darauf warten dass es sich irgendwie ändert ja so oder halt nicht wir, äh, werden, wir machen
1: da auch ganz viel dass sich das was ändert ja, ja, klar also, wie, wir werden sehen bei genderbewusster Erziehung bei den jetzigen kleinen Kindern ist total Thema
0: Endlich alles durchdringt, dann haben wir auch ein paar Väter, die aktiv zuhören können. Aber das Ding ist doch, ich habe meinen inneren Freud, äh, Freud befragt. Mhm. Und was sagt der innere Freud bei einer Frage, ja und wer ist jetzt an diesem ganzen Schlamassel schuld? Die Mutter. Ja, selbstverständlich ist die Mutter schuld. Ja. Es ist doch total einfach. Wenn der Mann die einzige Rolle im Haus, in der Erziehung gelassen wird... Grenzen zu überschreiten, weil es ansonsten keine Sau tut. Wir, wir, wir erreichen nie irgendwie einen Entwicklungs Entwicklungsschritt, wenn keine Sau meine Grenze austestet, oder? Ja. Mal guckt, ob es dahinter nicht vielleicht doch noch weitergeht. Huch, guck mal einer an, du bist gar nicht tot. Ja. So, das Vertrauen auf einen Zweijährigen, der, der seine Grenzen kennt, ist, ist absolut lächerlich. Der kennt oh, kein, so, Den Satz
1: so, ja? können wir bitte nicht Punkt, so stehen lassen. So, Hast zwei. du gerade Punkt gesagt? Punkt zwei. Hast du Punkt zwei. Okay. Punkt zwei.
0: Ja. <lacht> Ähm, und das ist sehr schön, dass der Dritte mich da quasi gleich zum Punkt 2 bringt. Mhm. Also sozusagen von hinten wieder nach vorne. Mhm. Denn genauso wie äh, ihr Mütter dann halt mit diesen Wutanfällen umgeht, dem Kind ein scheiß Ohr abkauen, mhm. ja, bleibt uns Männern ja nichts anderes übrig, als der Paar zu sein, der das Ganze irgendwie mal zum Ergebnis bringt, ja. die 3 W-Fragen stellt, die uns mal weiterbringen, ja, mhm. wie am Notruf. Mhm. Ja, so, da fängst du auch nicht an, aktiv zuzuhören. <lacht> Ja. So, so, du willst, ja, was, du willst mhm. was erledigen. So, der Wutanfall den willst du erledigen. Mhm. So, ja. ja. Und damit mhm. das hier nicht drei Stunden dauert, sondern vielleicht ja. drei Minuten, werden halt die drei wichtigen W-Fragen gestellt. Mhm. So, das ist halt einfach. Und, 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 wir, wir sind halt anpassbare Wesen. Wir machen halt das, was übrig bleibt in der, als Rollenverteilung.
1: Mhm. Äh, okay. Ja, ja. So. ja ich, ich habe den Sub, äh, Subtext äh, schön äh, mit sind Schuld. Ja, äh, immer, immer. Ähm, Witzig ist aber, dass wir eben beim Abendessen eine Situation hatten, die das mit dieser Autonomiestudie perfekt bewiesen haben. Fällt mir jetzt erst ein, wo wir drüber reden. Ich,
0: ich habe doch gerade schon angespielt.
1: Ja, ja, ich weiß. Ach so, auf oft, oft die Situation eben? Ja klar, ich doch gesagt
0: vor, vor einer halben Stunde.
1: Achso, ich dachte, das meintest du mit hier im Podcast. Nein. Habe ich gar nicht gecheckt. Ich meine genau. unsere
0: abendessen Genau,
1: weil wir skizzieren es kurz. Äh, beim Abendessen war unsere kleinere Tochter sehr enttäuscht, weil da etwas fehlte und so weiter. Und dann fing sie an zu weinen und das war wirklich ganz fürchterlich. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, ja, das verstehe ich. Ich wäre auch traurig gewesen. Damals mir war das und das auch total wichtig. Äh, so, bla, Klischee, Mutter, bla, bla. Und du hast gesagt, boah, ja, wir haben es verstanden. Ich bin aber auch sehr müde. Ich bin normalerweise ein bisschen weniger nee, nee, kurze nee, nee, nee. Leitung. Absolut, ich möchte dich jetzt auch <lacht> gar nicht doof darstellen, weil der Clou war. Du hast gesagt, ja, okay, ja. Habe ich verstanden. Könntest du jetzt essen?
0: Und das Ding war, sie hat dann aufgehört. Ja, das Ding ist jetzt, sie war ja auch vor allem so sauer, weil sie total hungrig war. Ja. Du kannst ja nicht nur ein Kind trösten, das gerade ein Ausraster hat, das hungrig ist. Nee, hangry, schlimmste. Ähm, Bring erstmal mal zehn Pommes in das Kind und dann reden nochmal darüber, was fehlt.
1: Ja. Hangry ist ein Schlimmster-Zustand. Aber das fand ich so witzig, weil das fällt mir jetzt erst auf. Du hast es ja offensichtlich früher schon gekriegt. Ja, die Situation
0: trotzdem sehr nett dargestellt. Ich war sehr unempathisch.
1: Ja, aber der Clou war, es war trotzdem in dem Fall ja besser. Und das meine ich. Und Das
0: langfristige Traumata ausgelöst hat, das wird sich zeigen.
1: Nee, weil du ja... Du, ich, du wurdest letztens von deiner großen Tochter als liebevoll und verständnisvoll charakterisiert. Ja, weil sie auch nicht, als, wie kennt. Als Grundadjektive. Ja. So, und ähm, wenn du grundsätzlich ein liebevoller Vater bist, was du in diesem Fall bist, kannst du eben auch in so einer akuten Situation sagen, okay, jetzt darfst du aufhören zu weinen. Guten Appetit. Das war auch so super
0: laut. Und wenn ich müde bin, wenn ich so Geräusche bin, die hätte
1: nee, ja leise weinen können. Nee, ich also, will,
0: fuck you Goethe-mäßig. Heu, heu leise, Chantal.
1: Ich will gar nicht, dass du dich rechtfertigst, weil wirklich ich dieses Beispiel sagen wollte, weil es in dem Fall doch, ich hat. möchte
0: mich für die Situation aber trotzdem rechtfertigen, weil es war nicht gut. So. Na
1: doch, eben schon, weil sie, äh, wir kennen das doch alle. Das ist ja auch jetzt gar nicht. Das ist doch
0: überhaupt auch gar nicht, dass ich, dass ich die Situation beruhige, Das war Ella.
1: Nee, ich glaube, es lag schon auch an deinem, okay, alles klar, und los geht's. Und hier, und dann hast du ihr was auf den Teller gegeben und los geht's Ja, jetzt.
0: mit Angst regieren. Ja, da Einzige, dass ich dann wirklich sauer werde, wenn sie jetzt nicht Ach, wirklich... Ach nein, glaube
1: ich nicht. Wir, <lacht> wir kennen das ja auch Erwachsene, das ist ja kein reines Kinderding, dass wir uns manchmal auch ein bisschen doll in was suhlen. Bisschen, bisschen doll in was reinsteigern. Und dann kann das tatsächlich helfen. Situativ und je nach Charaktermelodie und so, wenn jemand sagt, okay, get it. Kannst aufhören. Also hab ich verstanden. genau
0: Aber es ist, da sollte natürlich trotzdem nicht der Grundtenor sein, mit dem er mit seinem nee, Kind das ich. Den, man Dinge bagatellisiert. Nee,
1: das meine ich, weil du ja aus deiner Haltung als verständnisvoller liebevoller Vater sprichst.
0: Achso, ich hätte jetzt gesagt, deswegen ist es auch ganz gut, dass eben die Erziehungsaufgaben verteilt sind, wie sie verteilt sind. So zeitlich insgesamt. Einfach weniger Situationen, in denen man dann bagatellisiert. Ach, du meinst,
1: weil wir da auch sozusagen, wenn wir generalisiert über Väter und Mütter ja, sprechen, genau. bei Väter ja, 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 da weniger quantitativ. So. Ja. ja, okay. Genau. Verstehe. Ja, aber das fand ich tatsächlich einfach interessant und ich werde da nächste Woche auch mal in meinen Kursen drüber sprechen, weil da ja auch Väter und Mütter sitzen und ich fände das wirklich spannend, mal von denen zu hören, was die dazu, was sie darüber denken und so. Ja,
0: das Ding ist halt einfach, es ist super wichtig, dass man in dem, spätestens in dem Moment, wo man Vater wird, anfängt als Mann nach seiner femininen Seite zu suchen. Dringend notwendig. Ein bisschen leichter, wenn man eine Tochter kriegt, zugegebenermaßen, hm. glaube ich. Ähm, aber umso wichtiger, wenn man einen Sohn hat.
1: Auf jeden Fall. Insofern. Ich würde sogar anders sagen. Ich würde sagen, es ist nicht wichtig, nach seiner was hast du gesagt, femininen Seite ja. zu suchen? Sondern ich würde sagen, es ist ein guter Zeitpunkt, um die toxische Männlichkeit zu hinterfragen und abzulegen. Ja. Weil ich glaube, das ist gar keine Feminine, das ist eine menschliche Seite ja, einfach. Hast ja recht. Und also Feminismus ist ja vor allem auch für Männer wichtig, weil ihr ja auch tatsächlich... Du bist
0: überhaupt nicht müde. So, 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 so präzise, wie du mich immer auseinander nimmst.
1: <lacht> weil ihr ja auch unter der Last dieser toxischen Männlichkeit leidet. Und das meine ich jetzt gar nicht... So, wie manche Feministinnen das lächerlich sagen würden, sondern das ist ja tatsächlich so. Und ich, ich glaube, dass das ein ganz großes Geschenk sein kann, dass Väter erleben, wenn sie Väter werden, dass sie ganz viel toxische Scheißmännlichkeit ablegen müssen und dürfen. Ja, vor allem, einfach, dass sie sie halt einfach auch nicht brauchen. Ja. Und dass sie halt einfach nichts Gutes tun. Ja, und niemand braucht sie und nirgendwo tut sie was Gutes. Just saying. Nicht mal bei Putin am überdimensionalen Riesen. Wir wollten
0: heute sämtliche Weltkrisen. aus. Entschuldige, du hast recht. Ja, wir ich bin zu besprochen. müde, um über Weltkrisen zu Nein, sprechen. Nein,
1: richtig. Und ich weiß, dass viele Menschen gerade Weltschmerz haben und ja. so. Nein, hier Safe Space und so. Ja, ja. Jetzt habe ich Putin gebracht. Ja,
0: genau. Das ist bestimmt auch Vater. Du hast Putin unseren Safe Space gebracht.
1: Ja, scheiße. Ist der Vater? Ich weiß das gar nicht.
0: Gar nicht. Scheiße, wie Hitler nur ein Ei.
1: Hitler hatte nur ein Hut. Jetzt habe ich ja auch noch Hitler in den Zeitspreis Ist Das ist aber gut. Wie, nee, wirklich jetzt? Ja, ja. Hä, erzählt sie jetzt Fake news <lacht> über nein, ihn oder nein, das ist, nein, wirklich das so? ist wirklich so? Woher weiß man das denn?
0: Man weiß, dass es eine Operation gab. Das ist ja der hatte witzig. Er hat immer nur einen
1: kann der ja auch sein. Er hat noch einen Er hätte ja denken, dass er damit geboren ist. Man sah das
0: auch einfach dann an der Beule in der Hose. <lacht> <lacht> das ist nur so einseitig ausgebeult.
1: Ach, das... Das war vielleicht auch einfach Auslöser
0: von... Nee, der war sehr klein.
1: Der Penis.
0: Nein, Hitler. Also <lacht> okay, Schluss, aus damit. Bis nächste Woche, uh, ihr Lieben.
1: Tschüss.